0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Marketing muss so anziehend sein, dass uns die Leute in ihrem Leben haben wollen sagt Jim Stengel. Als Hersteller von Produkten ist es schon eine Riesenherausforderung, genau dieses Ziel zu erreichen. Und aus meiner Sicht ungleich schwerer ist es, das Ganze als Händler auch zu schaffen. Und ein Vorbild dafür ist aus meiner Perspektive ganz klar Kicks. Kicks hat es geschafft, zur Marke zu werden. Und wie sie das gemacht haben, wie sie ihre Community aufgebaut und an sich binden und was sie da in dem Kontext auch in Zukunft machen werden, genau darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und bei mir ist heute Daniel Enders. Er ist Growth Lead bei Kicks. Daniel, danke, dass du hier die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Danke, dass ich da sein darf. Es ist mir eine Ehre. Sehr schön. Geht mir genauso. Und dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Kicks ist aus meiner Sicht eine Marke, aber halt eben auch in einem speziellen Bereich, in einem speziellen Umfeld. Erzähl doch mal allen, die da noch keine Berührungspunkte mit hatten, skandalöserweise. Wer ist Kicks? Was muss man über euch wissen?
1: Ja, also wir als Kicks, wir sind ein Retailer. Wir sind quasi die Nummer eins Basketball-Authenticator in Europa. Wir fokussieren uns sehr stark, wie schon erwähnt, auf Basketball, NBA, US-Sport. Das ist auch mit dabei, also NFL, MLB. Und natürlich haben wir auch einen sehr großen Anteil Sneaker und Lifestyle-Produkte mit, mit dabei. Und sag ich mal, unsere Hauptbrands sind Nike, Jordan, von limitierten Sneakern bis hin zu den Basics. Ja, Kick selber gibt es schon seit fast 30 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir 30-jähriges Bestehen, gegründet als ein kleiner Store in München von Chris Krosse und sukzessive einfach gestiegen. Und jetzt ist mittlerweile der Online-Part deutlich höher ähm, bestehen aus insgesamt acht Stores in Deutschland. Da werden noch einige in den nächsten Jahren dazukommen, aber tatsächlich Flagship-Stores, gar nicht mehr, um jetzt ein Filialnetz oder Storenetz aufzubauen, sondern tatsächlich eher ähm, nochmal die Brand- und Communities zu stärken. Und ja, haben eine sehr interessante, turbulente Reise hinter uns. Also es ist viel passiert in diesen 30 Jahren. Wir haben eigene Marken, eigene Brands kreiert. K1X zum Beispiel, Wir sind, was jetzt mittlerweile eigenständig ist, waren zwei Jahre lang bei Zalando wurden dann von Zalando wieder verkauft, sind jetzt Teil der Crealize GmbH und dadurch haben wir unglaublich viel Wandel und Struktur, äh, Strukturveränderungen durchgemacht. Und jetzt seit kurzem haben wir, also seit kurzem, seit eigentlich Beginn letzten Jahres mit Crealize einen sehr, sehr starken Partner mit Mark und Dennis, zwei Geschäftsführer von von Nike und Snipes, die auf jeden Fall eine ganz eigene, neue Vision haben für unser Unternehmen. Und ich denke, in diesem Podcast werde ich einiges davon berichten, was, was da so passiert ist und was da dann noch so passieren wird
0: in der ganzen Geschichte. Das hoffe ich doch. Und ich vermute, alle, die zuhören, hoffen genau auch da diese Einblicke. ja Du hast gerade gesagt, eine, eine bewegende Geschichte mit mit auch verschiedenen sagen wir mal, Inhaberwechseln. Und trotzdem habt ihr es ja geschafft oder in der Vergangenheit geschafft, eine Community aufzubauen und auch zu binden, was ja in, in so einem Kontext eigentlich, wenn na, Inhaberwechsel ist, ein sehr BWL-getrieben, das Thema, was ja nicht unbedingt der Community immer zuträglich ist. So, das Thema in allen Gesprächen, die wir immer hatten, war, stand ganz oben auf der Agenda bei dir. So, ähm, wie schafft ihr es, die, die Leute an euch zu binden? Wie schafft ihr es halt eben auch, Teil von dieser Basketball- oder American Sports-Community zu sein, dass ihr da wirklich auch eure Wurzeln habt und da auch bleiben wollt? Kannst du mal so ein bisschen einordnen, wie ihr das Thema Community definiert? Und weil da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven oder Definitionen von.
1: Also für uns das Community, das sind wirklich treue Fans, der natürlich der Marke Kicks, also das ist glaube ich jetzt so eine low-hanging fruit ist zu sagen, aber vor allem geht es darum, dass wir, eine Community sind viele Menschen, die mit uns gemeinsam ein Ziel verfolgen und das ist ähm, die Basketballkultur Formen, also ein aktiver Teil dieser Kultur zu sein und um diese Kultur in Deutschland voranzubringen, weil da unglaublich viele positive Elemente mit zusammenhängen. Also eine Community trägt das gleiche Wertesystem, ein klares eindeutiges Wertesystem und eine vor allem eine gemeinsame Passion. Und es gibt diverse Ansätze, wie wir es machen. Und ich glaube, um da kurz drauf einzugehen, trotz diesen, diesen turbulenten Zeiten, wie ist es dann möglich, dass dann überhaupt sowas, sag ich mal, beibehalten wird? Und wir hatten zwar viele Wechsel, aber wir haben eine unglaublich gute Konstanz bei uns, bei den Mitarbeitern. Wir haben sehr viele, die schon seit teilweise seit 20 Jahren Teil des Unternehmens sind und die mit dieser ganzen Reise waren. Und Dix hat immer direkt in der Community angefangen. Und hat nie diesen Connect einfach verloren. Und sag ich mal, die Belegschaft, die selber das, das lebt, was Kicks ist, also. Also, so wie Kicks sich präsentiert, so wie Kicks ist, so sind die Mitarbeiter hier. Also, es ist eins zu eins so der Fall. Das trägt, zieht sich halt einfach durch und das sind die Mitarbeiter, die, die, die Fahne nach oben halten und immer den, sag ich mal, den, den Kickscope auf Kurs halten.
0: Das, das heißt, viele von den Kolleginnen und Kollegen von dir sind eigentlich auch total Zielgruppe dann von euch.
1: Total. Also, wir haben mal eine Auswertung gemacht unserer besten Kunden in den 30 Jahren und ich glaube, da waren allein vier oder fünf Mitarbeiter unter den Top Ten. Das sind wirklich heavy User, was das angeht. Aber das ist auch super wichtig, weil nur so sind wir authentisch. Ist auch so, wenn man wirklich dieses gemeinsame Ziel auch innerhalb der Mitarbeiter hat. Und es ist, glaube ich, super wichtig, wenn man ins Store geht, dass man spürt, die atmen Basketball, die, die leben diese Kultur. Und vor allem kann ich nur nicht nur die, die nba glamour -Welt, sondern sehr viel Retro, sehr viel
0: Streetball, 3x3-Turniere und so weiter. Ich meine, es gibt so im Marketing so diese, diese abgedroschene Phrase aus der Praxis für die Praxis oder irgendwie sowas. Ist so im B2B-Umfeld gerne gespielt. Das brauche ich ja eigentlich auch fast ähnlich, kann man dann schon sagen.
1: Total. Also hier, wir haben auch jeden Donnerstag spielen wir Basketball hier. Also es ist tatsächlich, wir, wir wir fühlen das. Und das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil, weil wenn es um Sneaker geht oder auch um Basketball etc., dann dann wissen wir, worüber wir reden. Und da ist die Community sehr dankbar dafür. Und wir haben ganz viele Kunden, speziell wir haben jetzt einen neuen, einen, sag ich mal, Community Spot. Wir haben einen Store umgebaut in einen kompletten Community Spot mit Retro Videos, wo wir tatsächlich noch einen, total gefeiert haben, dass wir einen Videokassettenrekorder gefunden haben, um die alten Basketball-Videos auf einem Röhrenbildschirm anschauen zu können. Und da geht es gar nicht so um den Abverkauf, sondern da kommt einfach so die Community mal vorbei, ein bisschen abzuhängen, ein bisschen so in der, in der Vergangenheit zu schwelgen. Und das kann man halt nur machen, wenn man das selber fühlt und spürt und lebt.
0: Grundsätzlich, also ein erster Gedanke, den ich auch mal beim Thema Community habe. Also, ja, es kann total Spaß machen. Es ist, man bekommt wahnsinnig viele Insights, aber auf der anderen Seite kann das doch auch sehr, sehr anstrengend sein. Also, ich meine, mal eben so einen Community-Spot aufzubauen, so als so ein Private-Equity-Unternehmen als Inhaber würde dann wahrscheinlich auch sagen: also Rechnet sich das überhaupt? Wie ist denn der ROI da drauf?
1: Ja, genau. Das ist natürlich immer wieder eine Diskussion und da ist das Stichwort CRM-Management tatsächlich super relevant, weil wir durchaus sehr nachvollziehen können von unserer Kundenbasis. Was sind so die, was sind so unsere Heavy-User? Warum macht es Sinn, ähm User, die die zum Beispiel in den letzten drei Jahren deutlich über 15 Bestellungen getätigt haben in hohen Warenkörben zum Beispiel. Das ist jetzt in der Regel eine höhere Frequenz. Das ist jetzt nicht ein Heavy-User, aber es ist eine höhere Frequenz. Und ähm, wo sind die Kontaktpunkte von ihm gewesen? War das schon mal bei uns auf dem 3x3-Turnier? Und dann können wir relativ eindeutig aufzeigen, dass Bestandskunden oder Kunden, die mit uns viel Kontakt hatten, auch offline, eine 110-prozentige Höhere Conversion Rate haben als, sage ich mal, Neukunden, die wir uns in den Shop holen oder auch in Store holen. Und das ist dann eine recht simple roi e berechnung dass, worum es sich dann lohnt, ähm, sowas aufzubauen.
0: Die Herausforderung dabei ist wahrscheinlich dann auch Verzahnung bzw. dafür zu sorgen, dass alle Daten auch zusammenlaufen. Also, dass du wirklich im CRM so diesen Single Point of Truth hast und auch dann alle Offline-Maßnahmen nachvollzogen werden können. Wie macht ihr das? Wie geht ihr davor?
1: Also, das ist tatsächlich noch eine, eine Herausforderung. Man wird nicht eine hundertprozentige Sicherheit bekommen wenn der ganzen Sache.
0: Es gibt verschiedene
1: Ansätze. Also das Simpelste ist tatsächlich, einfach eine Hochrechnung zu machen oder auch teilweise das bei Kunden abzufragen. Was wir aber, oder auch über die Lokalität das zu machen. Wir haben aber auch zum Beispiel vor kurzem Aktionen gemacht, wo wir Gutscheine oder Goodies über Newsletter, über Online kontaktiert haben, unsere Top-Kunden. Und die konnten sich das dann ins Wallet laden, Google oder Apple Wallet, und konnten es dann offline vorzeigen. Das hat dann diverse Vorteile gehabt, dass wir es natürlich äh, verknüpfen konnten. Und was noch viel spannender ist, wir konnten sie dann über Push-Benachrichtigungen kontaktieren, wenn sie in der Nähe unseres Stores waren. Oder sogar in der Nähe des Konkurrenzstores potenziell. Und sagen, hey, du hast hier noch was im Wallet, Schaut mal vorbei und dann konnten wir zumindest natürlich nicht eine hundertprozentige Abdeckung, aber eine Hochrechnung machen und ähm, skalieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Bestandskunden, die jetzt zum Beispiel in München innerhalb von 15 Kilometer um den Store herum wohnen, wenn davon ungefähr 10 Prozent konnten wir abdecken mit diesen Wallet-Downloads und dadurch kann man eigentlich hochrechnen, was ist denn potenziell der Effekt von dem Store oder von zum Beispiel diesen Community-Spot, den wir da aufgebaut haben. Aber ist natürlich nicht hundertprozentig scharf.
0: Also ihr geht dann auch so vor, dass ihr halt eben im CRM-Cluster halt eben einfach auch schaut, so hattest du das vorhin gesagt, so wer sind die Top-Kunden eigentlich und die werden dann halt eben nochmal besonders bespielt, also bildet ihr da dann auch so usergruppen Kohorten, wo ihr sagt, okay, die kriegen dann halt eben bestimmte Aktionen oder wie geht ihr davor?
1: Genau, also wir haben, wir versuchen das, sag ich mal, weil CRM ist ja auch so, so ein Wort, was alles und nichts sein kann und was man wirklich unglaublich kompliziert aufbauen kann und wir versuchen das eigentlich relativ simpel zu halten, pragmatisch und wir schauen uns an in gewissen Segmenten okay, was sind tatsächlich einfach Kundendaten oder Kunden, die starke User waren oder tatsächlich ein bestimmtes Segment exponentiell stärker gekauft haben in, in letzter Zeit. Und die bespielen wir über Newsletter separat, über, was wir auch machen, ist zum Beispiel Top-Kunden, die kriegen von uns jetzt demnächst handgeschriebene Postkarten mit mit ihren eigenen Dankeschön-Code beispielsweise. Die kriegen dann eben diese wallet Aktion Das sind so die, die ganz einfachen Basics. Also man schaut sich einfach nur die Top 5000 von einem Segment an und guckt man dass man denen was Gutes tut. Was wir auch noch machen ist, dass wir zum Beispiel, weil wir ja schon erzählt haben, wir sind schon lange dabei und wir haben auch ganz viele Kunden, die uns seit 30 Jahren begleiten tatsächlich und die sind es noch gewohnt, von der Zeit, wo wir Kataloge verschickt haben oder so Beileger in der Basket hatten, dass sie das dann telefonisch bestellen oder per per Post. Und dann haben wir für die so einen Retro-Flyer wieder gemacht, so, so wie er früher aussah, haben das alles wieder schön gedruckt, dass sie das eigentlich per Post und per Telefon bestellen können. Und haben das dann unsere treuesten Kunden verschickt und die haben es dann überall auf Social Media gepostet, wie cool sie das fanden. Ich hatte ich letztens mit einem Technologieanbieter für eine Softwarelösung, ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, ich glaube, Tracking-Anbieter Tracking telefoniert. Und dann hat der tatsächlich im Telefonat seinen Flyer hochgehalten, dass er als, als Beleg, dass er ein ein treuer Kickskunde ist. Und der Flyer gilt hier schon nicht mehr, aber die heben sich den auf als Souvenir, weil sie das wirklich als Wertschätzung wahrnehmen. Und das sind eigentlich so simple Sachen, die man machen kann. Man muss es halt einfach nur pragmatisch tun. Das muss kein Hexenwerk sein. Ja,
0: du, du hast auch gerade gesagt, CRM ist ein sehr, sehr großes Wort oder wird halt eben auch sehr, sag ich mal, sehr heterogen verwendet, dieses Wort. Für manche ist es einfach nur eine Software, für andere ist es halt eben ja, die DNA. Und das ist ja bei euch wirklich, auch, hört man ja auch raus. Inwieweit arbeitet ihr dann da auch mit Automation? Also wie viel davon ist auch Automatisiert, wenn du sagst, halt so handgeschriebene Postkarten. Ich vermute nicht, dass du dich dann persönlich hinsetzt und 5000 Postkarten schreibst. Also, wie viele auch von diesen Prozessen, die ihr da habt, habt ihr dann schon automatisiert oder teilautomatisiert?
1: Teils, teils. Also, zum Beispiel die handgeschriebenen Postkarten gibt es eine, gibt es eine Maschine, da spannt man seinen Stift ein und imitiert dann die Handschrift beispielsweise. Das schreiben wir, das setzen uns nicht hin und schreiben 10.000 Postkarten. Das ist teils, teils. Also, ich glaube, sagen mal, gerade vor allem Newsletter, E-Mail-Bereich, da, da ist eine fast eine Vollautomatisierung mit dabei, dass man halt gewisse Segmente gespielt da haben, oder halt einfach Strecken aufbaut, aber zum Beispiel solche Thematiken wie Flyer, die Postkarten etc., Da, das ist eine manuelle Arbeit. Also da ziehen wir Listen raus, weil wir natürlich die Kundenadressdaten ja nicht irgendwie durch die Gegend schicken können, sondern da müssen wir aufpassen, wer damit arbeitet, wo die rausgezogen werden und da ist es eigentlich eine, ja, eine recht simple Filterung aus dem Tool, und das in Auftrag geben. Also, ich würde sagen, Newsletter voll automatisiert und der Rest ist so, ist schon durchaus manuelle Arbeit, die jetzt, glaube ich, aber größer klingt, als was sie eigentlich tatsächlich ist.
0: Diese Push-Benachrichtigung, ist das dann halt auch automatisch im System oder macht ihr da auch gezielte Kampagnen?
1: Also das ist, die Push-Benachrichtigung müssen wir einmal, einmalig einstellen und dann passiert das automatisiert. Wir müssten halt zum Beispiel, wenn wir was wir jetzt machen werden. Im Juni starten die 3x3-Turniere. Das sind Community-Turniere, die wir in verschiedenen Städten abhalten werden. Und da ist dann auch die Möglichkeit, dort vor Ort sich diese, diese Wallet-Downloads zu holen. Und dann müssen wir natürlich einstellen, bitte für die in Bonn hinterlegten Wallets möchten wir folgende Push-Benachrichtigungen einstellen, wenn sie sich in folgenden Umgebungen befinden, beispielsweise. Und ähm, da könnten wir solche Sachen machen und das geht dann automatisiert. Das Wenn zum Beispiel einer in Bonn beim 3x3-Turniere war und dann zu uns zum Turnier nach Berlin fährt, um da auch mitzuspielen, könnten wir den User wiedererkennen und sagen, alle, die sich am Standort Berlin befinden und vorher in Bonn den Wallet gedownloadet haben, könnten wir dann zum Beispiel als Dankeschön, dass sie extra die Reise auf sich genommen haben, nochmal was zuspielen.
0: Wenn, wenn ich mir das alles anhöre, das sind ja extrem viele verschiedene Themen, die ihr spielt. Also wir haben das ganze Thema Event mit lokalen Events, mit, mit Stores vor Ort. Ihr macht klassisches Marketing, ihr habt Print mit dabei und so in dein Home-Turf, so dieses Thema Performance-Marketing. Wenn man auf ein Unternehmen mit so einer 30-jährigen Historie schaut, der erste Gedanke so, sind das verschiedene Silos und redet ihr miteinander? Also wie ist das Marketing-Team aufgestellt? Wie schafft ihr es, dass diese Sachen halt auch ineinander greifen und nicht irgendwie so jeder sein Süppchen da vor sich hinkocht?
1: Genau, also ich glaube, wir arbeiten. Das ist das Schöne bei Kicks wirklich sehr interdisziplinär. Also, das ist, wir haben da einen sehr, sehr engen Austausch mit dem klassischen Marketing. Und das ist auch super wichtig, weil unser Creative Lead, unser, unser Lead im Marketing und generell unser Content Lead, das sind halt wirklich, das ist das Kicks DNA, was die sind. Und das ist für uns zum Beispiel Performance-Marketing, die ja doch sehr zahlengetrieben sind, sehr sachlich an Themen rangehen, super wichtig und die Challenge auch immer ist, das, was ihr macht, ist das Kicks. So, deswegen diese gesunde Reibung ist auf jeden Fall da und von der Teamgröße, wir sind jetzt zum Beispiel der Fokus liegt schon sehr stark online und im Bereich Online-Marketing, Performance-Marketing sind wir zehn Leute, die bei Kicks arbeiten. Im Bereich Marketing mit Redakteuren, mit Grafik, mit, wir haben ja auch Ganz wichtig ist ja auch natürlich dieses Brand, also dieses zur Brand Marketing, also zu Nike, Jordan und Adidas, eine und gute Beziehung aufzubauen. Um, das sind wir, ich weiß jetzt nicht genauer Zahl, wenn ich überschlagen müsste, müssten das all in all 15 Leute sein, die sich drum kümmern, weil wir auch alles wirklich komplett selbst produzieren. Wir shooten selber, wir drehen die Videos selber, wir machen die Spots alle komplett alleine. Also, und dann haben wir zum Support, je nachdem, wie die Peakzeiten sind, gibt es schon noch, noch mal Agenturen und Dienstleister dazu, die, die vor allem in der Content-Erstellung oder im Bildmaterial noch mal mit unterstützen können oder auch im Performance-Marketing. Genau, das ist so grob das Ding von der Struktur her. Wir haben eigentlich in allen, also wir, wir haben Meetings mit allen Departments, also weil Einkauf ist ja auch super wichtig in der ganzen Thematik. Die gehen ja auch sehr, sehr viel vor und die müssen ja auch sehr nah an der Community sein, damit wir auch die richtigen Produkte platzieren können. Und so ist es eigentlich so, dass eigentlich immer jemand zum Beispiel vom Performance Marketing ist immer in diesen Einkaufsmeetings mit drin, auch wenn da jetzt der Part relativ gering ist. Gleichzeitig ist es auch immer einer vom Marketing bei uns im Performance Marketing unterwegs, der immer dann den Zeigefinger hebt, hey, Achtet auf die Marke. Und, und dann gibt es natürlich einmal die Woche so, wo alle zusammenkommen und wo sehr stark verzahnt wird. Also die Wege sind hier wirklich sehr kurz und das ist vielleicht der Vorteil, dass wir trotz 30 Jahren jetzt noch kein Riesenunternehmen sind.
0: Ja, so die Teamgröße, das ist ja dann auch noch, da kann man auch viel auf Zuruf machen. Wahrscheinlich jetzt auch in Remote-Phase musste man sich da auch so ein bisschen umstellen. Aber wie genau diese Verzahnung, dass halt eben von der Marke jemand bei Performance-Marketing so ein bisschen über die Schulter schaut und einfach da auch, es geht ja nicht darum, irgendwie böse dazwischen zu grätschen, sondern in erster Linie auch einfach, dass im gesamten Team eine Awareness dafür da ist, was ist uns wichtig. Und auch umgekehrt halt, wenn der Einkauf weiß, was man auch über Performance-Marketing, macht, wie man da verkaufen kann, hilft denen das natürlich genauso.
1: Ja, total. Und die sind auch in allen Bereichen, involviert. Also zum Beispiel, es gibt ja auch ganz viele Bereiche, die hier gar nicht trennschafft sind. Also nehmen wir das Beispiel Discord-Server. Wir haben einen eigenen Discord-Server gelauncht für unsere Community. Und dann ist die Frage, okay, was ist das jetzt eigentlich? Ist, fällt das jetzt ins Marketing, ins Klassische, ins Community? Ist das jetzt E-Com hinten raus? Und ich glaube, man muss das auch nicht immer irgendwo hinschieben, sondern das kann ja ein gemeinsames Projekt sein. Also es ist super wichtig, dass Leute vom Marketing da drin sind und vor allem auch in der Community aktiv sind und sich präsentieren, weil das unsere Aushängeschilder sind. Aber gleichzeitig ist auch wichtig, überlegen, okay, auf einer Performance-Seite, was wollen wir mit diesem Discord-Server eigentlich erreichen? Was ist das Ziel dahinter, wollen wir? Weil nur eine Community in Discord zu haben, die einfach sich unterhält, bringt uns jetzt noch nicht so viel, sondern wir müssen schauen, was können wir CM-technisch draus machen, was können wir vielleicht auch umsatztechnisch mit dieser Menge machen und das, deswegen ist es sinnvoll, dass das ein Projekt ist, wo alle Parteien mit drin involviert sind.
0: Ja, Discord ist für mich bisher so in deutschen Marketing noch ein sehr unterschätztes Tool, unterschätzter Kanal für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was dahinter steckt, wie ihr da auch vorgegangen seid und was so ein bisschen auch die Überlegungen und Zielsetzungen dahinter sind? Wir packen den Link zu eurer Discord-Community einfach mal mit in die Show Notes für alle, die sich das mal anschauen wollen und auch gerne dann äh, mitdiskutieren wollen. Genau,
1: unbedingt. Und zwar, also Discord an sich, also ich weiß jetzt nicht, ob jeder schon Bescheid weiß, im Prinzip ist Discord eigentlich eine Art Forum-Plattform, was eigentlich ursprünglich aus dem Gaming kommt und wo man sich unterhalten, chatten, alle, eigentlich im Prinzip alles machen kann, was man so, so gewohnt ist im Netz um eine Art Forum. Und das Schöne an Discord ist, dass es durchaus viel mehr Interaktionsmöglichkeiten gibt. Man kann zum Beispiel innerhalb von Discord gewisse Dinge streamen. Man kann dort ähnlich wie es bei Clubhouse, Clubhouse ist, sag ich mal, Sessions abhalten, wo Leute zuhören können, Fragen stellen können und so weiter. Also das ist ein Tool, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Wir sind das so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich mal die insgesamt Interessen von unserer Community abbilden und wir möchten vor allem auch die junge Zielgruppe erreichen, die sich auf Discord befindet. Und es ist tatsächlich sehr auffällig, dass der Anteil, also der größte Anteil ist zwischen 18 und 24 Jahre alt, die sich auf Discord tummeln. Und das sind ja für uns ja auch die interessanten Kunden, weil wir eben nicht nur die Retro-Fans haben möchten. Der Ansatz ist so unterschiedlich. Wir hatten... Direkt als wir ihn gelauncht haben, erstmal direkt am ersten Tag 2300 Leute, die auf dem Discord-Server gejoint sind. Und die Aktivität ist wirklich enorm. Wir haben eine Sneaker-Ecke, wo sich die Leute über die neuesten Sneaker unterhalten können. Wir haben, was der aktivste Channel ist, Show Your Kicks. Also da posten sie einfach nur Bilder von ihren Schuhen rein, die sie heute anhaben. Und das ist verrückt. Also das ist eine Menge, was da gepostet wird. Wir haben natürlich einen NBA-Talk, einen Ballers-Talk da drin und haben also verschiedene Plattformen geboten. Was wichtig war für uns, ist, dass wir sehr eng an der Community sind. Wir haben natürlich einen eigenen Moderator in dem, in dem ganzen Thema mit drin. Aber wir haben auch zehn Mods, heißen die. Zehn Moderatoren, die direkt aus der Community kommen. Die konnten sich bewerben haben und möchten Teil sein, das ganze Thema zu formen und die kümmern sich jetzt darum, diese Community am Leben zu halten. Der Vorteil ist, wir möchten den der Disco-Community natürlich, weil sie sehr eng im Austausch sein. Das heißt, wir nutzen das auch für Serviceanfragen. Also die können über Discord ihre Probleme mit Bestellungen beispielsweise klären oder auch direkt Feedback geben. Und wir sind dadurch viel nahbarer, weil selbst unser CEO ist sehr aktiv auf Discord und du kannst dich einfach mit ihm schnell in einem Chat mit unserem CEO unterhalten, wenn du möchtest. Und das zeigt einfach, das gibt Kicks ein sehr klares Gesicht, eine sehr klare Figur und zeigt, dass wir halt nahbar sind und auf unsere Community achten und hören. Und natürlich gibt es natürlich jetzt als Performance-Marketing-Mensch gibt es natürlich auch eine, eine monetäre Komponente, die für uns relevant ist. Und wir haben die ersten 2000, die auf den Server gekommen sind, sind sogenannte OGs bei uns. Und die haben eine besondere Rolle und diesen Status werden die nie wieder verlieren. Und es wird immer bei Kicks, es wird maximal 2000 OGs auf den ganzen Discord-Server geben. Gibt es nicht mehr, nicht weniger. Es sei denn, mal einer verlässt den Server, dann wird wieder eine Rolle frei. Aber
0: Wofür steht, ganz kurz, wofür steht OG?
1: In der, sag ich mal, Hip-Hop-Sprache ist es eigentlich Original Gangster. Aber <lacht> es, ist, es soll einfach nur zeigen, ihr seid die wahren ersten 2000 Fans gewesen. Und die haben tatsächlich Vorteile. Die haben special Zugänge zu den Raffles. Also, die Leute, die vielleicht zuhören und noch nicht so tief im Sneaker-Game drin sind, so limitierte Sneaker sind sehr, sehr beliebt und deswegen kann man die nicht einfach so verkaufen auf dem Markt, sondern man verlost das Verkaufsrecht im Prinzip. Und muss ich das vorstellen, wenn wir so von einem sehr limitierten Sneaker 100 Stück haben, dann kriegen wir so 8.000, 9.000 Bewerbungen locker innerhalb eines Tages drauf, nur damit sie diesen Schuh kaufen können, weil die auch einen sehr hohen Resale-Wert haben, teilweise. Diese 2.000 kriegen, haben von uns zum Beispiel ein, ein Golden Ticket bekommen. Also, die nehmen automatisch an diesen Raffles teil. Die kriegen von uns, Separate Aktionen, Pre-Access zu Sale-Aktionen beispielsweise, zu der aktuellen Playoff-Aktion oder mit Season Sale, kriegen teilweise auch ganz geringe Stückmengen, die wir zum Beispiel, wenn wir nur von einem Schuh irgendwie 30 Stück bekommen, machen wir exklusiv über Discord. Und das ist quasi die, die eine Seite, diese immer wieder zu bespielen. Und natürlich gibt es eine eigene Community-Aktivierung hinten raus, also exklusive Discord-Aktionen etc., die man dann spielen kann. Und wichtig ist, glaube ich, bei Discord, dass man sehr aktiv ist, sehr nah ist. Wir haben Formate hin. Einmal im Monat gibt es die Session mit unserem CEO. Da kann die komplette Community sich einwählen und Fragen an unseren Geschäftsführer stellen. Das sind dann immer so um die 3. 400 Leute, die dann im Call drin sind. Dann haben wir diverse, wie soll ich sagen, Contests. Also wir nutzen auch die Discord-Community für uns, Content zu erstellen, indem sie zum Beispiel sagen: Hey, wir brauchen irgendwelche Emojis für die, unseren Discord-Server. Wer hat den Bock, welche Emojis zu kreieren? Und dann schicken die uns dutzende Vorschläge und der Gewinner kriegt von uns halt einen 100 Euro oder 200 Euro Kicks-Voucher. Beispielsweise geschenkt. Und so lassen wir die Community selber diesen Discord-Server formen und kreieren. Und das ist das ist relativ jung, ich glaube knapp einen Monat jetzt. Und es macht uns unglaublich viel Spaß, mit denen zu diskutieren und einen engen Austausch zu sein. Und wir haben wirklich schon sehr, sehr viele Insights von Feedbacks bekommen und einen direkten Austausch. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aber es ist schon auch Aufwand. Also man muss schon dahinter sein.
0: Ja, ich bin da total begeistert von, was ihr da macht, weil das ist im Prinzip alles, was man so aus Marketingperspektive, um Community zu nutzen, bespielt ihr ja wirklich komplett durch. Also man merkt da schon, dass da auch eine, eine gute Idee hintersteckt. Mein erstes Zucken war auch immer so dieses, okay, wie macht ihr das Ganze messbar? Wie sorgt ihr dafür, dass dieser Aufwand, den ihr da auch reinsteckt, weil wenn ich dann sowas höre, wie so ein CEO-Talk etc., du hast Moderatoren, du musst die Community bei Laune halten etc., das ist wahnsinnig viel Arbeit, das wird auch schnell unterschätzt. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass ihr dann natürlich dann auch eure OGs habt, also wird diese 2000 Leute, die ihr auf so ein Podest hebt, könnt ihr natürlich auch durch deren Kaufverhalten dann auch wieder nachvollziehen, was das dann auch für einen Impact hat. Und de dementsprechend ist wahrscheinlich dadurch auch dann für dein Performance-Marketer-Herz auch wieder was mit dabei.
1: Auf jeden Fall. Und wie schon erwähnt, wir haben ja eben festgestellt in den Analysen, dass Kunden, die mit uns sehr, sehr eng Kontakt hatten, sei es in Stores, sei es über Discord, sei es auch tatsächlich einen intensiven Kontakt mit unserem Kundenserver, dass die einfach doppelt so hohe Conversion Rates haben. Deswegen stellt sich wahr, das ist Gott sei Dank bei unserer Geschäftsführung, hat sich nie die Frage gestellt, rechnet sich das und einen harten ROI, sondern wir, wir spüren den Invest, weil äh, von diesen, von unseren treuen Kunden. Und ich glaube, jetzt am Anfang haben wir noch nicht eine komplette Umsatzkostenrelation dagegen gestellt. Das wird mit Sicherheit noch kommen, wenn wir das ganze Thema noch stärker aufgebaut haben, aber das lohnt sich auf jeden Fall, klar.
0: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass bei vielen Hörerinnen und Hörern so der, der Gedanke kommt, ja klar, mit Fashion, mit Basketball, geile Community und so, da, da kriegt man sowas total locker hin. Wie sollen wir sowas transferieren? Und ja, klar, also ich meine, das ist für euch natürlich ein super Start, dass ihr schon mal eine große Community habt, dann kriegt man so eine Discord-Gruppe dem auch viel schneller angeschoben. Also auch wenn du jetzt zuhörst und sagst, Ja, naja, wir haben da noch gar nichts, ja, dann würde ich vielleicht auch nicht mit Discord starten, aber die Grundmechanismen dahinter, einfach zu gucken, wer sind eigentlich meine Fans, warum sind sie meine Fans, wie kann ich einzelne davon rausheben, aufs Podest stellen, mehr an mich binden, sie als Fürsprecher gewinnen, wie, was kann ich für die tun, damit sie mir treu bleiben und damit ich halt eben auch dann über sie auch weitere Insights bekomme. So diese ganzen Mechanismen gehen so, aus meiner Sicht in fast jeder Branche, kann man das machen, du hast da Fans und Heavy User, versuch da einfach ranzukommen und dann auch diese, diese Nahbarkeit auch herzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, einfach dass die Leute merken, die, euch ist das wichtig. Ne? Ihr wollt da Teil von sein und nicht so, dass da eine Verkaufsabsicht hinter ist. Und glaube, wenn man das alles zusammenbringt, dann kriegst du das in jeder Branche auch hin.
1: Ah, auf jeden Fall. Und ich glaube, es muss auch nicht Discord sein, nur um des Discords willen, sondern sei da, wo deine Kunden sind. Und unsere Kunden sind immer auf Discord, Twitch, TikTok. Die sind relativ jung. Deswegen müssen wir da sein. Das ist also keine Entscheidung. Wir möchten jetzt einfach als Kicks fancy Discord machen, sondern... Und das Gleiche ist... Ich habe mir dann, als du es gesagt hast, gerade die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt ein Baumaschinenhersteller bin und irgendwie Gabelstapler verleihe oder verkaufe. Ja, die werden mit Discord vielleicht nichts nicht anfangen können, aber wo sind die Kunden? Die sind vielleicht auf LinkedIn. Vielleicht macht es Sinn, dort eine LinkedIn-Community aufzubauen und dort eben eigene Moderatoren hochzunehmen, eigene Ambassadors äh, hervorzuheben und so weiter. Das, ich glaube auch, dass man das einfach auf der Plattform nutzen sollte, wo die Kunden sich bewegen.
0: Ja, geh mal auf eine Baumaschinenmesse und guck mal, wie die hauptsächlich Jungs da mit großen Augen um diese Maschinen drum laufen. Also auch da ist ja Emotion und Leidenschaft hinter. Und auch da kann man was machen. Ja, natürlich kann jeder immer irgendwann mal den Finger ihm sagen, aber in meiner Branche geht das nicht. Aber wie du sagst, guck mal, wo die Leute hingehen, warum sie sich auch mit deinen Produkten auseinandersetzen. Und da wird es ja irgendeinen Trigger dann auch geben. Und ja, vielleicht ist es nicht Discord, sondern vielleicht ist es ein kleines Meetup, was man in der Eckkneipe macht. Egal.
1: Ja, und ich glaube auch wirklich. Also wahrscheinlich gibt es jetzt in den Kommentaren ein dutzend Gegenbeispiele. Aber vom bisher aus meiner Sicht, wie ich es wahrgenommen habe, ist es gibt kein Produkt, was nicht emotional ist. Jedes Produkt ist emotional und da steckt irgendwie eine Emotion dahinter. Selbst das Thema Steuererklärung, wenn es eine negative Emotion ist. Aber da steckt überall <lacht> eine Emotion dahinter. Und irgendeine Community oder Kunden verbinden immer eine Emotion mit einem Produkt, selbst mit einem Kugelschreiber.
0: Eines der ersten Unternehmen, was in Deutschland so damals dieses Web 2.0 Thema mit wir bloggen und so aufgemacht hat, war Fischer Dübel. Und ich meine, die stellen Dübel und Schrauben her, haben aber ganz viele Beispiele aus Baustellen, Großprojekten gezeigt, wie sie halt mit diesen Dingern arbeiten. Also wenn es wenn für Dübel geht, dann kriegst du das für dein Produkt auch. Ja, ich
1: auch. Das, ist, das ist ein guter Punkt, das muss ich mal angucken, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, da habe da hab ich damals im Studium eine Hausarbeit drüber geschrieben, weil das war damals Anfang der 2000er war das ein großes Thema so. aber dann das damals war das das große Thema Web 2.0 da habe ich gerade mir selber eine perfekte Vorlage gemacht Web 3.0 kommt so was geht dann da bei euch also was ist so der nächste Schritt im Thema Community bei euch
1: also was natürlich für uns super relevant ist das Thema Metaverse NFTs etc das schauen wir uns an es ist im Prinzip haben uns das ja die großen Brands wie Nike Adidas etc schon, schon vorgelebt wie man das machen kann sei es in in Systemen wie also in Landschaften wie Roblox Minecraft unterwegs zu sein, dort eigene Welten aufzubauen, Spiele zu kreieren und teilweise auch NFTs eigene Drops zu kreieren. Nike zum Beispiel hat ja erst vor kurzem eigentlich einen der größten Fashion-NFTs oder digitalen Sneaker-Hersteller gekauft und geht da sehr, sehr tief rein. Und also da wird auf jeden Fall sehr viel von uns kommen, das ist für uns ein sehr wichtiges Thema und da werden wir äh, beobachten, unglaublich viel und ähm, arbeiten auch durchaus sag ich mal, ähm, Partnern zusammen mit sehr renommierten Partnern, muss jetzt muss ich gucken, was ich alles erzählen darf und <lacht> sprechen wir generischer, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn unsere Community bewegt sich dort aktuell und es ist nicht nur einfach, man verbindet oft NFTs mit simpler Geldmacherei, man erstellt ein digitales Gut, packt die Blockchain dahinter und ähm, verkauft das für viel Geld und hofft, dass es das dann steigt, äh, man kann so unglaublich viel mehr mit diesen NFTs und mit in diesem Metaverse machen. Man kann separate Zugänge kreieren. Man kann diese OGs nochmal tatsächlich wirklich unik gestalten. Beispielsweise, die haben vielleicht eine komplett andere Shop-Ansicht, ganz andere Möglichkeiten, Produktzugriff. Die haben Möglichkeiten, innerhalb eines Metaverses zum Beispiel unterschiedliche Dinge zu agieren. Also man kann da wirklich einen NFT mit einem Nutzen versehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man NFTs nicht als schnelle Geldmacherei betrachtet, sondern als wirklich techn technologisch sinnvolle Variante, um unique Zugänge, die nie wieder existieren können, also nie wieder repliziert werden können, zu erstellen, dann ist das einfach ja, etwas, was wir uns vor allem mit unserer Community anschauen müssen. Es wird sehr große News dieses Jahr noch von uns geben und es wird sogar im November eine Messe geben, wo wir da auch noch mal ein bisschen eine Stage haben und ein bisschen was dazu detaillierter erzählen werden. Und ja, also ihr solltet das auf jeden Fall beobachten. Und ich kann nur jedem empfehlen, das Thema Metaverse ernst zu nehmen und das sich damit auseinanderzusetzen.
0: Genauso ein bisschen zur Einordnung, also NFTs, Non-Fungible Tokens, also das heißt digitale Güter, die einzigartig sind. Also nicht das, ein Bild, was man hin und her schicken kann, sondern du bist dann tatsächlich Besitzer von einem Unikat, was halt digital ist. ist für so mit beim ersten Kontakt ein sehr abstraktes Thema und sagen wir, ich kann es trotzdem kopieren und einen Screenshot machen, Aber geht ein bisschen tiefer und dann das Thema Metaverse, also so sage ich mal das nächste Level von Virtual Reality, wo sehr viel darüber gesprochen wird. Facebook Konzern hat sich umbenannt in Meta, weil sie halt eben das Thema für sich ownen wollen, sind aber nicht. Das wird auch oft gleichgesetzt, aber da gibt es ganz ganz viele Unternehmen drumherum, die da auch viele spannende Sachen machen. Es ist auch viel Geldmacherei und ja, es wird auch glaube ich auch mit der mit der Gier und Naivität von Leuten gerade sehr viel Geld verdient. Ich glaube aber auch daran, dass das Thema größer wird, als wir uns das jetzt gerade vorstellen können oder größer werden kann, als wir uns das gerade vorstellen können. Und für Unternehmen, die halt eben auch in einem Segment unterwegs sind wie ihr, also sehr, sehr Fashion-Lifestyle-lastig, wo auch eine sehr junge Zielgruppe unterwegs ist, macht es Sinn, da auch auf jeden Fall mal einen Teil der Aufmerksamkeit und einen Teil des Budgets da reinzustecken, wohl wissend, dass es auch noch Zeit wahrscheinlich braucht, bis das dann der wirklich relevante Kanal wird. Genau, ich, also ich glaube, es wird jeden, fast jeden
1: Wirtschaftszweig betreffen, aber es gibt natürlich Bereiche wie jetzt zum Beispiel fashion lifestyle Produkte Fuß schneller adaptiert wird, also schneller reingeht, das definitiv. Ich glaube, NFTs kann man eigentlich ganz simpel immer so vergleichen, für Leute, die da nicht so firm sind. Ähm, es ist gleich wie ein Artwork oder ein, ein Kunststück, was von einem Monet, ein original Monet beispielsweise, den, ich kann den Original besitzen oder ich kann Kunstdruck haben davon. Und ein Screenshot wäre der Kunstdruck und mein NFT ist im Prinzip das belegte Original, was ein Gutachter gesagt hat, dass das Original, nur dass es das halt technologisch über die Blockchain gelöst ist, ähnlich wie Kryptowährungen. Aber eigentlich im Prinzip kann man das immer finde ich ganz gut damit vergleichen. Ich, also das wird, ich glaube, es wird schneller relevant als wir denken. Die Wirtschaft in Deutschland schläft da noch ein bisschen auf dem Thema, aber es gibt ja diverse Fashion-Unternehmen, die sich wirklich für sehr viel Geld viel Land in der Sandbox gekauft haben, also digitales Land gekauft haben. Für Leute, die sich dann nicht mit, mit beschäftigen, wird Millionen teilweise bezahlt. Oder es, es gibt diesen berühmten Yachtclub, die sich eine digitale Yacht gekauft haben für Millionen von Euro. Ähm, das kann man so alles sich gar nicht so, so genau vorstellen. Aber das sind natürlich die Early Adopter. Aber das wird die Zukunft wird sein. Es wird eine paralleles Metaverse geben. Wir werden uns, die Jugend bewegt sich jetzt schon im Metaverse.
0: Ja, und das ist genauso, wie du sagst. Also bewegt euch dahin, wo eure Zielgruppe, wo die potenziellen Kundinnen und Kunden sind. Davon hängt auch ab, wie schnell ihr euch mit den Themen beschäftigen sollt. Wenn du halt eben, wie vorhin genannt, der Baumaschinenhersteller bist, dann hast du da jetzt nicht, musst du nicht mit Hochdruck rein. Aber wenn du in einem Umfeld bist, sag ich mal, wo die Zielgruppe halt irgendwie 14 bis 25 ist, dann solltest du dich auf jeden Fall ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Ob du da jetzt investieren musst, anderes Thema, das ist natürlich auch mal eine Frage von Ressourcen, aber schau einfach auf jeden Fall mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, fang an dich dazu bewegen, weil das ist dann deine Community und Community ist immer Zielgruppenzugang.
1: Das ist auf jeden Fall und ich glaube, Ressourcen, weil du das jetzt erneut angesprochen hast, Ressourcen ist generell, also Community-Building, ist generell ressourcenaufwendig. Und es ist tatsächlich einfach eine strategische Entscheidung, wie viel man investieren möchte. Was nie funktioniert, ist einfach Dinge nebenbei zu tun ähm, im Community-Thema. Weil, also das, glaube ich, kann man sich generell, wenn man vorhat, das aufzubauen, setzt da wirklich Personen dahinter, die das machen. Und ihr könnt es, wie gesagt, belegen. Track die Leute, die rüberkommen. Und ihr werdet sehen, dass die besseres, höhere Kaufverhalten haben als, als Neukunden, die ihr teuer immer wieder reinholt.
0: Ja, und du kreierst einen eigenen Kundenzugang. und Bist nicht abhängig von den Gafas, wo dann durch Metaverse noch zusätzliche Gatekeeper, manche sagen, bös Wegelagerer kommen, die dann halt mitverdienen wollen und durch Community hast du halt den eigenen Zugang. Ja,
1: total. Und das kommt eigentlich zu der Ursprungsaussage von dir wieder zurück auf die Frage, als Händler hat man es ungemein schwerer, eine Marke zu bilden. Da gebe ich dir total recht. Und das ist genau der Punkt, warum wir eine Community aufbauen. Weil nur über unsere Gesichter, über unsere, über unser Profil können wir Kicks ein Gesicht geben, eine Marke geben, ein Gefühl geben, eine Kultur verleihen. Und das funktioniert nur, wenn wir einen direkten Kunden-Access haben und direkt mit dem Kunden kommunizieren können. Das funktioniert nicht, indem unsere Webseite toll ausschaut und wir ein paar lustige Instagram-Posts machen. Das, das reicht heutzutage nicht mehr aus, um eine Marke zu bilden, vor allem nicht als Retailer. Aber wenn Sie sehen, hey, die machen hier was für die Leute, die gehen in die Städte rein und machen veranstalten Turniere auf eigene Kosten komplett, wo wir es messen können, arbeiten mit Leuten aus der Szene zusammen, die halt wirklich real sind, authentisch sind, wie Paul Gode beispielsweise. Die machen nicht einfach irgendein Ukraine-Shirt und spenden es irgendwo hin. Nein, wir machen ein Ukraine-Shirt. Es geht an, Ukra an zwei ukrainische Basketballer, die wir kennen, die, die Erlöse, die dann wieder Chords aufbauen. Also das alles können sie uns nur dann authentisch abkaufen, wenn sie mit uns reden können und Kontakt zu uns haben.
0: Ja, ich glaube, wirklich diese Ernsthaftigkeit dahinter, sowohl halt eben, was das Thema Ressourcen angeht, als auch halt eben dann wirklich tief inhaltlich in das Thema reinzugehen. Und auch da kann man natürlich wieder sagen, ja, Fashion, Basketball, da würde mir das auch total leicht fallen. Wir können auch einfach mal die die Seite wechseln und mal gucken, B2B-Umfeld, Unternehmen wie HubSpot oder Salesforce, die haben auch totale Fanbase aufgebaut und die machen eigentlich nur Software. Also das ist einfach Software für Marketing und Sales, klingt im ersten Moment jetzt nicht total fancy und auch da hast du die totalen Fanboys und Girls. Es geht. Es ist in manchen Feldern einfacher als in anderen, aber
1: es geht. Stimme ich dir zu. Es ist Salesforce ist schön, dass du das sagst, weil wir sind Salesforce-Fanboys zum Beispiel und die kriegen das wirklich super genial hin, das, das Thema umzusetzen. Also kann ich so unterschreiben, sofort.
0: Guck mal, wir sind die HubSpot-Fanboys, also das passt ganz <lacht> gut. Also insofern haben beide jetzt ihre Credits hier bekommen.
1: Ich wollte jetzt hier keine Schleichwerbung machen für irgendwen. Nur nur für, Kicks. Ja, klar, nur für Kicks. Sehr
0: cool. So, das war jetzt ein sehr, sehr viele spannende Einblicke, auch sehr tiefe da rein, wie ihr an das Thema rangeht. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Also zum einen, ihr kommt halt aus dem Offline, habt eine 30-jährige Historie und anstatt zu sagen, das ist irgendwie ein Klotz am Bein, nutzt ihr das Ganze richtig gut, um halt eben auch Leute über so eine lange Zeit zu begleiten, Teil der Community zu sein und diese Leute auch mit einzubinden. Ihr Community steht bei euch im, im Fokus, für euch, du hast es sehr schön formuliert, finde ich so, die, ihr habt ein gemeinsames Wertesystem und so eine gemeinsame Passion für ein Thema und das ist so die Basis, damit das Ganze funktionieren kann und ihr geht da sehr ernsthaft dran und dank deines Performance-Marketing Backgrounds sind natürlich auch mal den Fokus darauf, rentiert sich das Ganze und ja, ich sag mal, doppelt so hohe Conversion Rates sind schon, äh, würden, triggern glaube ich sehr viele äh, Unternehmer jetzt gerade zu sagen, ach, das könnte für uns auch spannend sein. CRM steht im Herzen, also das heißt, ihr ähm, segmentiert da auch viel, habt einiges im Bereich Automation gemacht, so im Bereich E-Mail-Marketing oder auch sowas wie die Push-Notifications, wenn jemand in Store ist oder wenn Veranstaltungen sind, aber dem auch viele Sachen, die aus dem CRM abgeleitet werden und da auch schöne, charmante Ansätze, so wie diese Retro-Flyer an die treuesten Kunden, finde ich mega spannend. Neue Felder sind auch ähm, extrem wichtig, also was wie eine Discord-Community und da auch wieder die gleichen Mechanismen wie bei einer Offline-Community zu spielen. Und was in eurem Segment auch definitiv Sinn macht, den Blick in die Zukunft, also Blick in die Zukunft macht immer Sinn, aber in eurem Fall halt eben dann auch Richtung Metaverse und NFTs als kommende große, mögliche große Themen auch, auch da einfach am Ball zu bleiben, damit der Zugang zur Zielgruppe, der Zugang zur Community auch nicht abreißt. So, das ist meine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt alles mitgenommen habe. Ich, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Dein? Nein,
1: überhaupt nicht. Das hast du sensationell gemacht. Hätte ich nicht besser machen können.
0: Sehr schön, das freut mich doch. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes findest du spannende Sachen. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber Kicks Podcast glaube ich bald am Start. Twitch hast du kurz angedeutet, was aus meiner Sicht auch eine noch vollkommen unterschätzte Plattform Total. ist, ähnlich wie Discord aus der Gaming Community. Da geht eine Menge. Packen wir mal, mal mit rein. Discord packen wir mal mit rein. Für alle, die sich das einfach mal anschauen wollen, wie ihr das bespielt, weil das ist äh, vorbildlich aus meiner Sicht. Ja, unbedingt. Und dann, genau, schaut euch die Shownotes an. Wenn ihr mit Daniel in Kontakt treten wollt, glaube ich, findet ihr ihn auf eine dieser Plattformen oder sowas wie LinkedIn.
1: LinkedIn, gerne auch direkt über Discord. Das seht ihr dann, wenn ihr euch da anmeldet. könnt ihr mich direkt über eine Private-Nachricht äh, kontaktieren oder auch auf Twitch. Also überall zu finden. Wunderbar. Daniel,
0: vielen, vielen Dank für all die Insights. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und glaube, da waren wahnsinnig spannende Punkte mit drin.
1: Super, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und war super angenehm, hier zu